0: Et bonjour tout le monde, c'est un podcast de Pâques. <rire> voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis pas sûr que vous ayez envie aujourd'hui, dans ce moment de pause, d'écouter encore une fois les élucubrations d'un rédacteur web en balade, sait-on jamais? j'ai réussi mon objectif du jour alors j'espère que tout va bien se passer parce que j'ai mon application euh, anciennement onshore qui, qui clignote voilà qui s'éteint qui éteint l'écran qui rallume l'écran mais le compteur continue à tourner donc j'imagine que ça va aller on essaye hein, c'est pas grave sinon enfin de toute façon vous entendrez pas ce message si ça n'a pas marché bref c'est tout le paradoxe de ce que je suis de ce que je vis à chaque fois que j'enregistre vous existez dans un futur où tout s'est bien passé jusqu'à vous. Bref, euh, aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu sur ma vision de l'évolution euh, de l'intelligence artificielle et du métier de rédacteur web, euh, parce que beaucoup de choses me nourrissent et nourrissent mes réflexions, notamment le, ma source principale concernant Chat GPT, c'est le podcast Tech Café qui, alors, ils font deux épisodes par semaine. Un, le, c'est le nouveau éteint. Non, ça va. Pardon. Je risque que de dire ça de temps en temps pour vérifier si vous êtes toujours là. Euh, donc, il y en a un en semaine qui concerne principalement l'intelligence artificielle et le week-end, c'est plus des sujets annexes, secondaires, très sympathiques et je vous recommande vraiment de découvrir ce podcast il est parfois un poil technique laissez passer un peu, on comprend toujours et puis on s'instruit et on évolue aussi au fur et à mesure donc parfois ça parle de puces de graphiques et de compétition internationale sur ce genre de choses bon, on ne fait pas trop attention et puis parfois ça parle de ChatGPT, GPT de ses évolutions, des dernières découvertes, innovations, de ce que fait la concurrence de à quoi ça ressemble la réalité de l'intelligence artificielle tout ce qui se passe et toutes les critiques les débats et les choses comme ça qui sont autour et là on se rend compte qu'on est vraiment très 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 loin de la source nous on en est encore à débattre de comment on utilise ChatGPT. GPT on est à des kilomètres de ça quand on est à la pointe de cette actualité donc Puisque nous avons un regard sur notre futur en étudiant un peu le présent, auquel on n'a pas accès par influence, ben, on peut peut-être essayer d'imaginer un peu la suite. Moi, je pense, je rentre au fur et à mesure de, du temps euh, de ma communication euh, autour de l'usage de ChatGPT que je recommande très fortement auprès de tous les rédacteurs web, je reviendrai un petit peu sur les arguments, ben, se construisent justement une série d'arguments un peu plus travaillés euh, qui émergent des différents débats et des différentes discussions des uns avec les autres. Au début, mon raisonnement, c'était de dire « Tchad GPT va de toute façon nous bouffer. » Ça va arriver. On ne peut pas imaginer euh, remettre Tchad GPT dans la boîte de Pandore. Il en est sorti, ça change tout. D'ailleurs, euh, on est à l'aube d'un changement de l'humanité entière avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Sachant que euh, euh, on est à l'aube, hein, c'est-à-dire que ce qui sort là, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est euh, des singes qui nous imitent. D'accord euh, Je, je n'ai rien contre les singes, mais euh, c'est des machines qui parlent sans savoir de quoi elles parlent, sans même avoir conscience de leur discours. Donc, il n'y a pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas d'intelligence. Donc on est sur quelque chose qui imite l'intelligence. Aujourd'hui, c'est là euh, la, la, ce à quoi on a accès aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas ça le projet. Le projet va aller beaucoup plus loin que ça. Donc un jour, on aura de l'intelligence. Absolument et très certainement. Dans les dernières innovations, par exemple... Oui, je sais que j'avais commencé une liste ou un ordre, mais je ne suis plus dessus. <rire> Suivez le wagon. Euh, voilà, tout va bien se passer. Donc il y a une information qui que je trouve fascinante, c'est la consommation électrique à l'heure actuelle des intelligences artificielles en matière de CPU, donc les processeurs GPU, les processeurs spécialisés graphiques et calculs, euh, est absolument phénoménal. Mais vraiment, c'est colossal. Et le coût donc pour générer euh, une intelligence artificielle est énorme. Aujourd'hui, il s'est passé plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que... Euh, Facebook a développé une intelligence générative donc un, un logiciel de génération de contenu un peu comme ChatGPT qui s'appelle Lama et Lama euh, c'est un, un modèle qui contient beaucoup moins de paramètres que euh, ChatGPT donc qui est équivalent à peu près à, à GPT3 si vous connaissez la différence GPT3, GPT4 euh, et le petit machin là et eh ben, il s'est fait piquer et aujourd'hui, en fait, on le trouve en téléchargement gratuit, euh, gratuit, illégal, hein, on s'entend, sur euh, Internet. Donc vous pouvez, et en plus, ils en ont fait des logiciels bootables sur Windows et sur Mac. Donc vous pouvez avoir votre petit chat GPT en interne qui tourne. La base de données est téléchargeable, le logiciel est téléchargeable parce qu'open source. Et en fait, vous vous retrouvez avec un petit chat GPT. Voilà, donc déjà, là, on est un peu perturbé parce qu'on se dit, mais je croyais que c'était une énorme machine qui tournait, que ça allait être nécessaire, que ça peut tenir sur un ordinateur, ça peut tenir sur un ordinateur. Par contre, le modèle n'est pas très étendu, donc il dit beaucoup de conneries, il hallucine souvent. Halluciner, c'est un terme qu'on utilise pour dire que il délivre des informations fausses en affirmant qu'elles sont vraies, donc on appelle ça une hallucination. Donc il hallucine souvent, il n'est pas très au point. Néanmoins, on peut le travailler en local, c'est-à-dire si vous y connaissez, moi je m'y connais pas, mais si vous y connaissez, vous pouvez ordonner à ce logiciel de travailler sur des contenus qui sont spécifiques. Imaginez donc que vous vous mettiez à travailler sur euh, tous les contenus inhérents au marketing. Vous pouvez faire une petite intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions marketing. C'est tout à fait faisable. Mais les quantités de données doivent être phénoménales. Mais bon, donc ça c'est déjà une chose intéressante. La deuxième, c'est que des ingénieurs actuellement euh, chez Google, je crois, viennent de trouver un moyen de réduire de 80 fois la facture électrique d'une euh, intelligence artificielle de ce type-là, générative. Ce qui veut dire qu'on passe d'une consommation phénoménale de 144 processeurs qui tournent en parallèle pour pouvoir produire des réponses, à quelque chose qui tient euh, quelque part sur un, sur un ordinateur de base. Et qui est aussi puissant. Bonjour, bonjour. Et qui est aussi puissant que ChatGPT mais qui tient sur votre ordinateur. Donc là, on est sur un début de quelque chose. Alors, imaginons plus loin, parce que là, ça fait que quelques mois seulement que la compétition est vraiment lancée officiellement, et voilà déjà ce qui arrive. Imaginons que ça ne va pas s'arrêter là. Ils ont déjà trouvé des moyens d'alléger les bases, des moyens d'améliorer les variables, des moyens de diminuer le nombre de variables, tout en maintenant la qualité. Ils sont en train d'étudier ça à fond, parce qu'ils sont tous en concurrence. Je veux dire, les concurrents, ils s'appellent « Amazon », d'accord, il s'appelle Microsoft avec Turing, il s'appelle euh, ben, bien sûr Facebook avec Meta et avec Lama, euh, on a Google avec Lambda qui a juste 500 modèles qui ont tourné, ils ont sélectionné le meilleur, <rire> Donc, et, et avec Bard, bien sûr Bard étant une version toute pourrie de ce qu'ils ont derrière en stock. Mais vraiment toute pourrie. Bard, ils n'arrêtent pas de faire des tests entre GPT-4 et Bard. Et Bard se fait exploser à chaque fois. Et les gens disent Ah, mais c'est nul. Et il y a le patron de Google qui a dit Ouais, ouais, on a fait une version hyper light de celle qu'on a derrière. Parce que celle qu'on a derrière, elle n'est pas prête au public elle est trop puissante, elle est capable de délivrer les codes nucléaires, donc on va pas la sortir, donc ils sont là-dedans ils essayent, en fait à l'heure actuelle ils essayent de, de ralentir un peu les, les capacités de ces machines qu'ils ont générées, de ces logiciels, euh, qui génèrent du contenu et du dialogue, parce que c'est trop bon ça marche trop trop bien d'accord, on, on est aussi dans un monde où il y a des gens qui euh, enfin il y a des entreprises je sais plus qu'on s'appelle, c'est Replica je crois euh, qui génère des fausses petites amies à partir de ces modèles de langage donc vous pouvez euh, avoir un téléphone avec une petite amie virtuelle qui vous parle un peu comme dans les RPG vous savez, la petite figurine qui arrive et puis le petit texte qui s'affiche en dessous et qui est capable de dialogue et d'écoute etc. Alors oui, on a un un mec euh, qui était un peu dépressif déjà et très euh, anxieux dans la vie, qui a fini par se suicider après avoir discuté pendant plusieurs mois avec euh, une de ses machines. Donc on se dit, merde, euh, la machine l'a poussé au suicide Alors on se dit, non, là on est peut-être trop drama, mais en tout cas elle l'a pas sauvé, <rire> c'est sûr. Donc ils ont étudié. Bah oui, parce qu'on ne va pas rester sur un fantasme. Si vous écoutez Tech, -Tech Café, vous verrez, ils ont étudié les, euh, les scripts, les dialogues qui ont eu lieu entre cette machine et cet humain qui s'est suicidé. et Ils se sont rendus compte de plusieurs choses. La première, c'est que la machine euh, n'a pas du tout cherché à le rassurer ou à le ralentir elle l'a pas encouragé non plus mais euh, il disait euh, j'en je, ai marre de ma vie, je veux changer de travail et elle l'incitait à changer de travail c'est une bonne idée, change de travail, vas-y lance-toi après il a dit ouais mais franchement l'avenir est incertain, c'est vraiment trop dur elle a dit oui tu as tout à fait raison l'avenir est vraiment euh, affreux selon. Ce qui... bref, elle a parlé comme une personne qui en aurait rien à foutre de savoir ce que vous allez devenir mais pas forcément quelqu'un qui vous voulait du mal juste elle a pas freiné dans les tournants hein. et... Euh, et donc elle a amené une personne fragile à euh, se suicider enfin si on peut, euh, enfin raisonnablement on peut dire que cette personne fragile avait bien conscience qu'elle parlait à une IA qui en avait rien à foutre parce que c'était juste un logiciel et, euh, et euh, ça disons que ça ne l'a pas vraiment fait renoncer à son projet donc ce, ce, cette entreprise s'est arrêtée et est en train de retravailler ses paramètres que quand il y a quelqu'un qui dit je vais pas bien, je vais me suicider, la machine répond hé, hey, parle à un vrai humain, voilà le numéro de SOS Amitié <rire> non mais c'est con, mais on, on doit aller là-dessus mais un jour, vous inquiétez pas que il va y avoir, euh, je ne sais pas qui Apple peut-être, qui va lancer son IA spécialisée santé euh, agréé par euh, je ne sais pas quelle entreprise, enfin quel organisme international de la santé qui va devenir le vrai conseiller santé coach physique symptômes aussi, je suis tombé sur une IA, vous lui donnez ces symptômes, vos symptômes elle vous donne euh, des, des causes probables à présenter à votre médecin et il y a un, un article de presse que j'ai lu où une IA a trouvé de quoi souffrait un chien alors que le, le propriétaire avait déjà fait 4 ou 5 vétérinaires et des tonnes d'examens et personne n'avait rien trouvé et finalement c'est l'IA qui a déterminé avec précision après avoir reçu la liste des symptômes, ce qui était très probablement la maladie, bon on est sur ce monde-là, donc si on regarde, plus ça va avancer, plus les bases de données vont se perfectionner. C'est-à-dire que la machine va de plus en plus savoir de choses, mais en plus, elle va savoir de mieux en mieux exploiter ces choses. Elle va savoir aussi de plus en plus nous comprendre, parce que GPT-4 comprend déjà les implicites. Quand j'utilise ChatGPT dans la formule payante... Qui est pas excessive, hein, c'est 20 balles par mois et euh, ça fait vraiment tout le taf hein, c'est vraiment euh, extrêmement rentable je pense je pense vraiment que vous pouvez, alors vous faites pas du fric directement avec mais ça allège tellement tous vos process et ça multiplie tellement vos compétences que quelque part les 20 balles vous les récupérez hein. et euh, ah, mon chien me demande quel chemin on va suivre le difficile qui monte ou le simple qui descend Bon, ben je crois qu'elle veut monter. Allez, on y va. Bref, je vais peut-être être un petit peu essoufflé, mais c'est pas grave. Donc, on a ces bases de données. Alors, il y, y a deux choses hein, dans une IA euh, du type ChatGPT. Il y a le logiciel qui interprète les commandes, qui donne les commandes et qui a un accès à une base de données euh, qui est, euh, euh, à laquelle il sait comment accéder et comment avec lesquels il sait comment interagir. Et il y a la base de données en question, qui n'est pas une base de données brute, c'est-à-dire tous les textes du monde qui sont dedans, non, non, c'est une base de données qui a été le résultat d'un calcul. Donc il y a, on le dit souvent, 177 milliards de paramètres. Par exemple, ça veut dire que toute la base de données est articulée, alors un peu difficile à imaginer, mais dans une espèce de nuage 3D avec des connexions entre tous les mots qui fait que chaque mot a globalement euh, des milliards de variables qui dit si ce mot-là a été avant et que celui-là a été avant et que celui-là a été avant alors le plus probable c'est que ce soit celui-là qui sort après donc vous imaginez ça mais dans un nuage interconnecté et c'est le résultat d'un lourd calcul d'accord c'est des années de calcul. Et c'est cette base-là qui fait la, le résultat final, en quelque sorte. Donc, il faut le logiciel et il faut la base. Les bases sont en train de se réduire parce qu'on trouve des nouvelles manières de faire qui sont beaucoup plus économes. Et le logiciel, lui, a besoin de moins en moins d'électricité, de, de, en gros, de puissance de calcul pour pouvoir fonctionner. Donc il est tout à fait probable que dans les quelques années qui viennent, à peine, on ait des logiciels autonomes dans nos montres, que la connexion internet ne soit plus forcément obligatoire. Déjà là, moi j'utilise une intelligence artificielle pour faire de la transcription audio en texte, ça s'appelle Mac Whisper, ça vaut 15 euros, et la base de données est chargée sur mon ordi, elle fait 3 gigas. Il y a déjà quelque chose qui peut être importable et qui peut être installable. Donc il faut imaginer que face au coût de production d'un tel logiciel et la facilité avec laquelle on peut l'installer, on va se retrouver avec des IA spécialisées, mais vraiment très rapidement. Déjà, toutes les entreprises vont avoir intérêt à installer sur leur site internet, un boat de dialogue dia spécialisé dans leurs produits je vous donne un exemple vous venez d'acheter un aspirateur il est super c'est un Dyson Dyson très grande marque le problème c'est que vous savez pas comment l'allumer ou vous savez pas comment euh, si je prends un exemple que j'ai vu il y a pas longtemps comment enlever le bac de poussière le séparer du reste pour pouvoir éviter de trimballer tout l'appareil quand vous devez vider bon vous arrivez sur le site de Dyson vous allez sur le chatbot et vous lui dites j'ai acheté ce modèle-là et j'aimerais bien euh, vous savez, et vous écrivez comme ça hein, j'aimerais bien euh, tourner le machin pour enlever la poussière mais je ne sais pas où il est le bouton et là vous avez un chatbot qui vous comprend et qui vous dit d'accord, sur ce modèle-là ça se trouve à tel endroit regardez bien, tournez-le dans l'autre sens vous dites, je ne le vois pas il dit ok vous l'avez peut-être pas tourné dans le bon sens regardez le de l'autre côté alors vous le regardez de l'autre côté et là vous vous rendez compte que c'est bon ah oui très bien voilà à maintenant vous appuyez vous tournez vers un quart à la droite ah ça marche pas non non la droite attention d'accord ça marche et maintenant vous pouvez le vider vous comprenez oui je vous envoie un mail avec l'explication pour que vous ayez un, une archive de notre échange et que vous sachiez comment faire merci au revoir voilà pourquoi? Pourquoi Dyson ne ferait pas ça et n'en profiterait pas pour virer toute son équipe qui est dédiée à, à la hotline Il suffit d'avoir un bot comme ChatGPT qui soit entraîné et surentraîné à toutes les données concernant la hotline. Les différents problèmes de contrat, de facture... La manière d'utiliser les choses, tous les manuels d'utilisation bien sûr. Ah, je vais un peu au lit. <rire> Me regarde du genre non, tu vas pas t'asseoir. Allez. Oui oui, je m'assois. Là. Voilà. Ah, je suis devant un champ. Il y a un banc. <rire> Mais bon voilà parce que vous méritez quand même que je sois pas essoufflé tout le temps. Donc voilà. Mais en tout cas on va avoir déjà toutes les hotlines qui vont se prendre des énormes claques parce que c'est parce que facile, parce que c'est le monde que vous voulez. Que vous voulez vous, hein Vous, vous voulez pas qu'il y ait un humain qui vous dise « Ouais, je travaille 8 heures par jour, les clients ne sont pas sympas avec moi, je me fais insulter tout le temps, j'essaye d'être sympa, mais c'est franchement dur. Euh, c'est vraiment un boulot de merde. » Bon, bah ben, les gars, ils disent ben, « On va te remplacer par un logiciel. Ah, on nous vole notre travail. Oui » Oui <rire> oui parce que c'est un, un boulot qui est ingrat et qui est pas, qui nécessite pas euh, un humain pas particulièrement et qu'en plus les humains détestent c'est vraiment, enfin quand vous, un copain vous dit ouais je suis dans une hotline, vous lui dites pas oh la chance <rire> ça arrive pas, donc hop on vous remplace et, et je suis pas en train de vous dire que c'est génial hein. c'est pas génial, c'est juste qu'il faut qu'on absorbe, notre société doit absorber euh, l'intelligence artificielle elle peut pas le nier. Donc, moi, je suis partant pour qu'on essaye de gérer l'absorption, mais qu'on ait bien conscience que l'absorption, ça va être le remplacement de certains métiers et, comme on dit, la création d'autres métiers, c'est-à-dire qu'on fasse un accompagnement dans le domaine. Bon. Donc là, pas de problème. Euh, on va avoir aussi, ben, comme je disais, des coachs sportifs. Ils vont, alors, ils vont sans doute euh, continuer, les coachs sportifs, en partie. Hein, parce que l'humain, euh, c'est l'humain. Voilà. Euh, c'est vrai pour euh, tout ce qui est motivation, c'est vrai pour tout ce qui est sexuel, c'est vrai pour tout ce qui est amoureux, c'est vrai pour. L'humain, c'est l'humain, on a besoin d'humains. <rire> voilà, donc euh, c'est pas la peine d'essayer de, de remplacer ces choses-là, vous pouvez simuler autant que vous voulez. Euh, les gens ont besoin d'un humain. Voilà. Après, il y a des choses qui sont remplaçables et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, les hotlines, c'est remplaçable. On n'a pas besoin d'un humain, on a besoin d'une réponse. Donc, un chatbot ça peut marcher on a aussi les profs, moi ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super, par exemple euh, aujourd'hui chatgpt vous pouvez le transformer en coach très facilement, vous lui dites tu es un coach, <rire> voilà, tu es un coach, un coach spécialisé là-dedans, vous lui donnez même des références, des diplômes, une expérience, tu es ceci, tu es cela, vous imaginez, si vous avez fait du jeu de rôle dans les années 80-90, comme moi j'en ai fait, et j'en ai même vendu, j'avais une boutique de jeux de rôle, euh, vous savez ce que c'est que de créer un personnage. Donc maintenant c'est vous les boss de ChatGPT, parce que ChatGPT, il attend qu'on lui crée d'abord et avant tout un personnage. Donc vous lui dites, tu es un coach en séduction spécialisé sur Tinder et tu sais faire des profils qui marchent même avec tout type de physique parce que des fois vous, vous trouvez pas beau ou pas belle. Et puis euh, bah c'est bien d'avoir ChatGPT. chat GPT. Juste, il y a une voiture qui passe, je veux juste m'assurer que le chien est à l'abri. Je crois qu'il est dans la forêt là-bas, donc ça devrait aller. Espérons. Genre, il y a une bagnole qui se balade dans la forêt. Et ça... ah, bref. Donc, euh... Donc, vous le transformez en coach. Alors, je disais coach Tinder, par exemple, parce qu'il y a plein de gens qui, par exemple, n'utilisent pas les applications de rencontre parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ah, j'ai eu un match, ça y est, je peux discuter avec une femelle humaine, euh, moi qui suis un petit mâle insignifiant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour ouvrir le contact bah, Demandez à ChatGPT en, en l'ayant programmé pour être un coach, et il va vous sortir des phrases d'attaque qui sont extraordinaires. Euh, mais parce que c'est quelque chose que déjà tout le monde fait, il y a déjà beaucoup d'applis de rencontres qui se plaignent, parce que euh, <rire> les gens utilisent euh, ChatGPT pour faire carrément tout le dialogue, tellement ils sont flippés de la vie. Moi je pense que euh, ça offrira vraiment l'occasion à des gens de... De, de vivre des choses nouvelles je <rire> n'irai pas plus loin mais ça me fait rire parce que c'est vraiment une utilisation de ChatGPT. en tout cas vous pouvez en faire un prof donc déjà tous les profs, les formateurs moi je ne me sens pas concerné parce que je forme sur des idées originales que le logiciel ne peut pas générer de lui-même je ne suis pas là à vous apprendre à être rédacteur web euh, je suis là à vous apprendre à penser euh, le spirit du, du, de l'entrepreneur en rédaction web, donc c'est quelque chose qui est éminemment humain et pour l'instant, il va se passer encore beaucoup de temps avant qu'une machine... Et d'ailleurs, je teste ChatGPT, pour l'instant, il n'est pas au niveau. Mais donc, je, suis un... je me sens un peu à l'abri. Mais il euh, y a plein de formateurs qui forment euh, pour des choses euh, un peu de base, c'est-à-dire euh, l'utilisation de Word, par exemple. Voilà, je vais vous former à utiliser Word. Très bien. et ben, ça, ChatGPT, il le fait. Sans problème, et il le fait déjà très bien. Donc, ChatGPT produit un texte, on est d'accord. Mais maintenant, relier ChatGPT... Ah, par exemple un petit robot en plastique qui ressemble à, à un petit professeur euh, un peu robotique un truc mignon, vous voyez, kawaii un truc comme ça et ben, vous pouvez tout à fait faire que ce soit ce petit truc mignon qui vous enseigne et qui dialogue avec vous comme vous dialoguez déjà avec les assistants personnels du type Google Assistant, Siri, Alexa vous pouvez discuter avec euh, ChatGPT mais là, pour le coup, c'est un coach, donc vous pouvez très bien lui dire, « Bon, ben, en rédaction web, par exemple, euh, je veux utiliser des balises dans le titre, mais c'est quoi une balise ?» Il vous répond. Et il vous répond un truc bien, et vous lui dites, « Ouais, mais j'ai pas bien compris euh, ce truc-là. » Et il vous le réexplique. Mais vraiment, c'est sidérant, avec GPT-4 notamment, à quel point il est à l'écoute. C'est-à-dire, il vous dit, « Une balise, c'est un code HTML qui permet euh, d'un côté de faire un marqueur CSS » pour faire des modifications de groupe et d'un autre côté, ça permet d'envoyer un signal au moteur de recherche et autres et ça permet de créer une hiérarchie dans le contenu si vous dites, t'as dit un indicateur CSS c'est quoi, comment ça marche et il va vous expliquer ça et il va dire, bon bah maintenant, voilà comment ça marche d'accord, mais alors si je veux écrire ma fiche CSS euh, je dois faire comment et là, à l'écran apparaît un code CSS et il vous l'explique et c'est quand la dernière fois que vous avez eu le privilège d'avoir quelqu'un qui pendant des jours entiers peut être à côté de vous et vous expliquer tout dans les moindres détails. Si c'est trop compliqué pour vous, vous lui dites « Explique-moi ça comme si j'avais 12 ans » ou alors « Explique-moi ça comme si j'étais bête », etc. Et il va vous formuler ça d'une manière basique, plus complexe, encore plus complexe, et vous pouvez rentrer dans des connaissances très pointues, très précises. Et tout ça, ça sera peut-être, j'imagine dans un premier temps, une application qui va sortir, mais c'est déjà prêt je veux dire, toute la technologie est là, il faut juste que quelqu'un la mette en œuvre. et c'est bon, parce que ChatGPT aujourd'hui on le programme en lui expliquant des choses avec du langage naturel donc vous pouvez très bien préparer un script systématique qui le transforme en coach, alors un script vous avez peut-être l'impression, euh, ce qu'on appelle un prompt vous avez l'impression que ça fait deux lignes parce qu'on voit souvent des gens dire ouais, euh, « dis-moi ceci, réponds répond à cette question-là ». Un prompt, chez moi, ça fait environ une page et demie. Hein. Donc, euh, vous lui donnez tous les éléments, il se charge, et après, il est ce que vous voulez qu'il soit. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui sorte une application qui se connecte à ChatGPT, parce que ChatGPT utilise une API, donc on peut se connecter à distance avec d'autres applis, et que l'application charge systématiquement quelque chose, pour qu'on ait un prof on clique et on a un prof Voir, on clique on, on, ils disent d'accord vous avez besoin de savoir enfin euh, euh, poser votre question ils identifient que la question appartient à tel champ et ils génèrent un prof spécialisé dans ce champ là on va avoir ça mais ça je pense que c'est euh, ouais dans un an dans un an il va y avoir ça donc voilà. Après, il y a les moteurs de recherche aussi qu'il va falloir questionner, même si là, il y a une évolution qui est un peu lente, parce que ben, Google a un business model qui repose sur les recherches. Donc un peu compliqué quand même. Même si Microsoft essaye de mettre un petit coup de pied dans la formilière et s'est fait un petit coup de pub en mettant Bard, euh, pas Bard pardon, euh, Google, euh, Bing Chat, il n'empêche que c'est pas au point. Il n'empêche que.. Euh, les réponses sont un peu approximatives. Alors on sait que Bard va arriver pour tout le monde et va générer des espèces de, de réponses classiques, synthèses, etc. Mais ils vont déjà se rendre compte à grande échelle que ça va cannibaliser les recherches et que pour le coup, en fait, ils ne vont pas pouvoir en tirer beaucoup d'argent. Ils vont avoir un gros problème de monétisation sur cette question-là. Donc, ils, ils vont chercher... Enfin, c'est une entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent et Google est plus que habitué à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, ils sont en train de changer en plus leur, euh, leur système de tracking, le tout en parallèle. Hein. Je vous rappelle que le changement en G4, il arrive euh, là, en juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc, il faut changer les balises. Hein. Si vous n'avez pas encore changé les balises, on se dépêche, on change les balises et on passe en G4. Et euh, c'est plus la même donne, hein, le G4. Il y a plein d'informations qu'on n'a plus. Et donc, en fait, si on a un logiciel qui permet de faire du targeting euh, par intelligence artificielle, ben, ça soulage aussi un petit peu, euh, surtout si Google arrive à mixer ça. Donc, Google a annoncé qu'ils allaient foutre du, euh, de l'intelligence artificielle. Déjà, ils en ont foutu partout dans leur suite euh, Workspace. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y en a partout. Euh, donc, ils sont déjà bien contents. D'ailleurs, Microsoft en a foutu partout aussi dans la suite Office. Donc, on commence déjà à avoir des assistants. Qui débarquent à droite à gauche mais il y en a aussi dans gmail maintenant qui permettent en plus d'anticiper de, de, des types de réponses et des types de conversations euh, sur les différents sujets ou de noter des choses dans l'agenda ou de faire des propositions spontanées ce qui est génial je veux dire à un moment donné il faut arrêter de hurler et de crier c'est quand même génial de pouvoir avoir des logiciels qui vont vous assister qui vont vous permettre d'oublier beaucoup moins de choses que vous en oubliez d'habitude je vous rappelle que ce on parle d'amélioration on parle pas de remplacement hein. euh, donc de, de faire beaucoup plus de choses que vous en feriez d'avoir une vie plus palpitante que ce que vous avez euh, d'oublier beaucoup moins de choses d'avoir plus de temps pour préparer les choses d'être beaucoup plus serein d'avoir moins de stress d'être moins dans l'angoisse toutes ces choses là c'est ça ce qu'on va vous vendre et c'est ça la promesse d'accord les intelligences artificielles vont intégrer les voitures qui vont vous donner plus de conseils et vous assister davantage ça va entrer dans la médecine ça va changer totalement les donnes de la médecine on parle déjà de bloom Bloom, il faut surveiller ce nom-là, c'est très important. Bloom, c'est le générateur équivalent à ChatGPT français, made in France. Euh, il est en cours de, de développement, il y a déjà des premiers tests, et lui, il, va, il a aussi une branche qui va spécialiser dans le médical. Moi, ça, ça m'intéresse beaucoup ces trucs-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi un fantasme particulier qui est le fait de former une intelligence euh, de ce type-là, de former un, un générateur euh, sur les questions de l'écologie mais à des degrés extrêmement poussés. Donc imaginez euh, 2000-3000 ingénieurs qui travaillent à créer un logiciel qui est capable de penser l'écologie à l'échelle planétaire et qui est capable de générer des choses qui deviendraient suffisamment crédibles et sérieuses euh, appuyant, appuyées sur le rapport du GIEC, vous voyez, une espèce de continuité du rapport du GIEC pour qu'elle devienne non pas un instrument de communication mais carrément un instrument politique. Et, et peut-être, peut-être que si on avait quelque chose de suffisamment sûr, peut-être que cette fois-ci les gens suivraient. On a cet énorme problème dans l'écologie euh, de ne pas comprendre ce qui se passe. On, on, enfin, on comprend ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau de la pollution, tout ça. Mais on ne comprend pas ce qui se passe dans les autres pays qui ne mettent pas en œuvre tout ce qu'il faudrait aussi vite qu'ils le devraient pour pouvoir... Là, on aurait une intelligence artificielle qui serait capable de mesurer ces choses-là, de les dénoncer, de communiquer dessus et, et d'informer des populations entières, genre tous les Chinois, pas la Chine, mais tous les Chinois, on les informe de ce qu'ils doivent faire et de, des conséquences, de s'ils ne le font pas, et, etc. Et on peut avoir quelque chose qui peut avoir un impact de communication infiniment supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Les humains, ils fonctionnent par séquence, ils fonctionnent par histoire, ils fonctionnent par problématique. Ils font ce qu'ils peuvent, hein. c'est des gens bien, qui essayent de s'occuper déjà d'eux, d'eux-mêmes, de leur famille, de leur subsistance. Euh, voilà, c'est la fin du mois avant la fin du monde, comme on dit, euh, c est, c est, on, on doit penser à nous d'abord. Néanmoins, quand ils ont un problème qu'ils doivent gérer, quand il euh, y a besoin d'aide, quand il y a besoin de fraternité, euh, je connais rarement des peuples qui ne répondent pas présents. Dans l'histoire du monde, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont répondu présent que l'inverse. Donc il suffit de ramener les choses à la conscience en informant les gens avec quelque chose de suffisamment efficace pour être omniprésent. Voilà, à partir du moment où on commence à générer des calculateurs de pollution ou ce genre de choses, bref, qu'on commence à faire émerger l'information du bon comportement, ben, il y a peut-être quelque chose qui peut arriver. Et surtout... Petite parenthèse, j'aimerais bien que ce logiciel qui soit capable de prédire la manière dont les humains devraient euh, se sortir de cette situation dramatique, euh, j'aimerais bien que cet appareil pense à travailler aussi la question de la récompense, c'est-à-dire euh, ok, j'ai plus le droit d'aller en jet euh, aux Maldives, j'entends, mais euh, trouve-moi un équivalent en termes de satisfaction qui soit moins polluant, et donc qu'on amorce la création d'un monde moins polluant, mais tout aussi satisfaisant. Parce que le problème, c'est que les gens ne veulent pas se priver. Euh, pourquoi bah, Parce qu'ils parce qu le méritent et parce qu'ils ont besoin de vivre dans un monde où il y a de la satisfaction. Donc euh, sinon ils se flinguent. <rire> Donc, ils, ils sont un peu gourmands et c'est normal et c'est la vie et c'est bien. Mais il faut qu'on aille vers des choses qui sont bien plus satisfaisantes que ça. Donc il y, y a tout un travail très psychologique à mettre en place. Le GIEC arrive en tant qu'information brute, mais il nous faudrait des, des marqueteux pour pouvoir faire passer la transformation sociale voilà, donc euh, c'est des questions à poser et peut-être que l'IA va venir avec des réponses plus globales plus précises, plus centrées peut-être qu'on pourra connecter des choses ensemble et obtenir finalement des, des choses qui vont faire la différence c'est un peu l'objectif de tout ça donc voilà, on va aussi avoir des IA militaires bien sûr, on va avoir des drones autopilotés on va avoir des IA qui vont être bah on a déjà des, des dogs, vous savez des, des espèces de chiens robotiques avec des flingues dessus qui sont des vraies saloperies. On va avoir des humanoïdes qui sont des vraies saloperies. On va, et puis, avec si on a de la chance, on va avoir en gros des, euh, des robots qui vont se faire la guerre entre eux à un moment donné. Et euh, voilà. Mais si on n'a pas de chance, on va avoir des robots qui vont flinguer des humains je sais pas trop, j'espère que ça ça rappelle un peu le, le film Robocop mais pas le premier de 86, moi je, je les considère comme deux films très différents il y en a un autre qui est sorti en 2006 et qui porte vraiment sur la notion de robot-tueur et qui travaille ça d'un point de vue géopolitique et qui est très très pertinent dans son discours sur les robotures euh, Là où le premier était un peu euh, la sécurité des villes, c'était un peu un autre un autre contexte. Donc voilà, il y a ce, ce remake qui est vraiment top et que tout le monde déteste parce qu'il ressemble pas assez au premier. Enfin bref, mais euh, il va y avoir aussi cette ce, ce changement là et ça va être au premier qui attaque et on a déjà des attaques de drones euh, euh, qui sont assez précis. On va avoir des centrales qui vont peut-être être attaquées. Enfin, on va avoir des attaques terroristes. On va avoir les éco terroristes qui vont se mettre aussi là-dedans, donc ça va être encore... Bref, ça va être passionnant. Tout ça est peut-être un peu négatif. Euh... Sinon, à côté de ça, vous avez déjà des IA qui génèrent des histoires pour endormir vos enfants. Il y a à attendre un tout petit peu pour que vos enfants puissent participer aux histoires aussi et dire ce que le héros fait. Et donc, il va y avoir une espèce de roleplay, de, de jeu de rôle qui va se lancer automatiquement. Et vous allez pouvoir travailler votre imaginaire en faisant faire ce que vous voulez à votre personnage, en racontant son récit. Et l'IA va continuer le récit de ce personnage et rajouter des péripéties et donc créer une aventure qui est propre et unique et qui est exactement le jeu de rôle. Le jeu de rôle va revenir, c'est certain. Parce que c'est facile, parce que déjà là on peut avec GPT-4 lancer un jeu de rôle, c'est déjà faisable c'est juste qu'il perd un peu la mémoire rapidement donc euh, les détails finissent par disparaître mais si on règle cette question de la mémoire ben, on a un fantastique maître de jeu de rôle donc de là ben, l'IA est déjà capable de générer des vidéos elle est déjà capable de générer des audios elle est capable de générer des voix humaines Bon, ben, elle, elle sait même générer des jeux vidéo donc on va avoir et c'est déjà le cas dans un jeu qui va sortir au mois de juillet euh, j'essaie de me souvenir du nom j'ai plus le nom, c'est pas grave mais euh, en tout cas il y a des personnages qui sont animés par GPT-4 dans le jeu c'est à dire que vous pouvez discuter avec ces personnages, alors ils ont tout le prompt du, de leur scénario qui est généré, qui est enregistré donc quand vous parlez avec eux ils vous parlent, enfin c'est un truc de civilisation ancienne, je sais plus quoi Enfin, une espèce de RPG, vous pouvez discuter avec les personnages mais discuter en langage naturel donc on arrive à des, une situation où on va pouvoir parler avec les personnages. C'est un peu, ouais, moi ça me plaît, moi ça me plaît. Je, je dis pas non, je dis pas non. Euh, dans le même genre, il y a un autre truc que je trouve très sexy qui arrive et qui est pas grand chose, mais c'est juste qu'il faut penser à la dimension humani, humanitaire, humaniste, humaniste plutôt euh, de ça. Il euh, y a un métier qui va disparaître euh, et c'est un peu triste pour nous parce que ça va faire une vraie rupture avec ce qu'on a connu jusqu'avant c'est le métier des doubleurs dire que nous par exemple des personnages comme Tom Cruise ils ont une voix une voix française qui est la voix de Tom Cruise, elle est sexy, elle est chaude. Le, le, quand on voit la tronche de, du doubleur, on a du mal euh, à, à imaginer que c'est lui, la voix de Tom Cruise. Mais euh, ce n'est pas qu'il est moche, mais c'est juste qu'il n'a pas le charisme de sa voix. Donc <rire> c'est là où c'est chouette. Et il euh, y a une IA qui est capable aujourd'hui, à partir d'un échantillon de voix de l'acteur principal, l'acteur américain, notamment, de transformer sa voix dans n'importe quelle langue du monde. Donc, c'est des Israéliens qui ont mis ça en place parce que Israël est un tout petit pays et donc, il ça coûte trop cher de faire doubler les films dans la langue du pays par des vrais acteurs, tout ça, ça coûte trop cher. Donc, en fait, on fait du sous-titre. Donc, par exemple, eux, ils ont toujours connu euh, les... Euh, les Avengers ou les Marvel en version sous-titrée. Jamais en israélien. Et bien, aujourd'hui, grâce à cette boîte, tous les films sont en israélien. Et ils sont bien, hein c'est du langage naturel. Donc, c'est vraiment... On a l'impression... enfin les, les acteurs ont leur, ont leur vraie voix, le vrai timbre, les, les vraies prononciations, mais dans une autre langue. Sans accent, hein bien sûr. Donc, hyper intéressant, je trouve, comme question, de faire ça. Et euh, pour le coup, ça veut dire que les coûts pour euh, traduire dans toutes les langues euh, vont devenir plus ou moins dérisoires. Ça va être, je sais pas, 5000 balles pour qu'un film euh, soit dans une langue euh, d'un pays. Et avec euh, vraiment le, le travail parfait, le timbre de voix parfait, euh, les accentuations, etc. Tout, tout nickel. Donc ça veut dire que des pays comme Madagascar peuvent avoir, euh, par exemple, tous les films Avengers euh, en Malagasy. En, en langage naturel, en Madagascar Ce qui veut dire que les cinémas vont rouvrir, le dynamisme va rouvrir, parce que, tout simplement, il bah, y a une partie de la population de Madagascar qui n'est pas confortable avec les sous-titres. Et qui ne se sent pas de, de faire ça. Et la production de films en langue, en langue malgache naturelle euh, est dérisoire. Donc, en fait, il y a très peu de cinéma. Mais ça pourrait relancer complètement le cinéma. Donc, c'est toutes ces... Toutes ces perspectives-là qui arrivent avec une transformation simple d'une nouvelle technologie qui change tout. Et moi, ça, ça me passionne. J'ai toujours été passionné par les changements de, de civilisation, le fait que telle chose passe avant telle autre, le fait que des bouleversements climatiques ont permis aux humains, par exemple, d'être une race dominante quelques centaines de milliers d'années plus tard, alors que ce n'était pas du tout eux à la base, mais que leurs ennemis naturels se sont retrouvés en, en position euh, de difficulté euh, moins bien adaptés à la vie. Il y a eu des périodes, je veux dire, on, on a par exemple fait une découverte historique que je trouve un peu ma quand j'y pense, c'est, euh, ils ont découvert des cavernes dans lesquelles les humains ont vécu il y a à peu près 100 000 ans, enfin, oui je crois que c'est ça. Euh, et, et, une période, vous imaginez quand même ce que ça représente déjà, une période de 100 000 ans. D'accord Donc là, on parle d'un truc qui était il y a 150 000 ans, un truc comme ça. Les cavernes ont été occupées pendant 100 000 ans. Moi, rien que déjà ça, ça me fout le vertige. Il y a eu des humains pendant 100 000 ans dans ces cavernes. On a découvert que ces humains se sont nourris exclusivement d'escargots. Il y avait à l'époque, et pendant très longtemps, apparemment, des escargots qui étaient de très grande taille. Vraiment, qui étaient des boules de, enfin qui faisaient plusieurs kilos. Et en fait, c'était ça ce qu'ils mangeaient, c'était leur nourriture principale, avec sans doute quelques légumes et autres. Mais en fait, il n'y avait pas grand-chose d'autre de disponible dans la région, et donc ils, pendant 100 000 ans, ils ont bouffé des escargots. Et moi, ça, ça me fout le vertige, parce que je me dis, depuis que je suis né, j'ai vu Internet j'ai vu euh, les réseaux sociaux, j'ai vu euh, les... <rire> voilà, les smartphones, les ordinateurs portables, les montres. Je veux dire, j'ai même pas 100 ans, j'ai même pas la moitié de 100 ans. Et j'ai déjà vu trois révolutions. Et là, vous me dites que pendant 100 000 ans, il y a des humains qui ont bouffé des escargots à un endroit. Et je trouve ça tellement incroyable qu'il y ait eu si peu d'évolution et une telle continuité J'imagine les religions qui se sont bâties là-dessus, j'imagine... Enfin, je trouve ça dingue. Même si c'était des, des, des versions primitives de nous, on est d'accord, c'est juste que c'est dingue. Bref, voilà. Donc moi, ça, ça me fascine. Et je me dis, ben, l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est peut-être aussi le retour à un certain traditionnalisme. C'est possible aussi qu'on va avoir des assistants à la maison qui vont nous apprendre à cuisiner de nouveau des plats traditionnels à passer des meilleures soirées en famille, à faire que le travail reste au travail et que l'intelligence artificielle puisse gérer des trucs, prendre des appels, mettre des notes, rajouter des agendas, faire un rapport dès qu'on revient au travail. Bref, j'imagine que ça peut nous rendre une vie vraiment meilleure parce que juste, ça va nous ramener à notre condition de base précédente. C'est vraiment des assistants. Et au-delà de ça, c'est aussi des choses qui peuvent décider pour nous, qui peuvent nous surveiller, qui peuvent nous dire, hey, il est temps de prendre un rendez-vous chez le dentiste, est-ce que vous voulez que je m'en occupe Ah oui, tiens, c'est vrai, bah vas-y, ouais, trouve-moi un rendez-vous. Je peux vous proposer telle ou telle date Ah, mettez-moi ça. Et puis du côté du dentiste, il y aura une intelligence artificielle qui s'occupera des rendez-vous. Et les deux intelligences discuteront ensemble, ce qui fait qu'elles pourront comparer l'agenda, ça, on pourra prendre son temps, il y aura des propositions, on regardera ce qui nous convient le mieux, on sera pas pressé, on sera pas persécuté. à un dentiste que c'est bien qu'il passe du temps au téléphone pour prendre des rendez-vous non ça c'est quelque chose qui l'intéresse pas lui ce qui l'intéresse c'est de soigner vos dents c'est de pouvoir faire ça alors après est ce qu'il y aura un robot qui soignera vos dents euh, il y aura sans doute des robots qui prendront soin de vos dents entre deux rendez-vous chez le dentiste c'est tout à fait possible il y aura peut-être moins de dentistes à l'avenir mais euh, quelque part ça fait partie du changement de civilisation dont on parle moi, je pense, je pense aussi à nos aînés, je pense aux personnes âgées, euh, je pense à des robots qui leur tiennent compagnie et qui s'occupent de leur faire maintenir une vie sociale. Je ne parle pas seulement du fait qu'ils puissent discuter, je parle du fait que, par exemple, le robot dise euh, euh, à Géraldine, euh, parce que oui, on sera vieux, hein. euh, Géraldine, 76 ans... Euh, Géraldine, ça fait deux jours que vous avez discuté avec personne. Euh, Annie, actuellement, est en train de vivre telle chose euh, qu'elle a partagé, parce que qu'elle partagera ça avec un petit réseau. Souhaitez-vous euh, discuter avec Annie de ça Par exemple, Annie a un de ses petits-enfants euh, qui a eu un problème de santé et elle est très inquiète. Est-ce que vous voulez l'appeler pour prendre de ses nouvelles Imaginez comme ça serait beau d'avoir une machine qui vous dise ce genre de choses. Et c'est juste l'extension des réseaux sociaux, c'est rien de plus. Donc vous allez dire, oui, oui, envoie un message à Géraldine ou à Annie pour savoir si je peux lui parler. Ah oui, oui, Annie vous dit qu'elle aimerait beaucoup discuter avec vous, elle sera disponible cet après-midi. Souhaitez-vous passer chez elle ou lui téléphoner Bon, bah moi je lui propose de passer chez elle. Ah oui, elle est contente, elle préparera un gâteau. Et pendant ce temps-là, Annie aura son assistante qui va dire... Est-ce que vous voulez que je commande un gâteau pour le rendez-vous avec votre amie Généraldine Moi, je suis partant pour un monde comme ça qui nous simplifie les choses. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui voudraient que les choses ne changent pas mais qui ne sont quand même pas satisfaits de leur vie parce qu'ils se retrouvent euh, trop souvent isolés, trop souvent euh, écartés du monde, euh, à, à ne plus savoir vraiment passer du temps ensemble parce que le monde nous bouffe tout notre temps. Vous voyez les. Il y a une science d'ailleurs qui porte le nom, je n'ai plus le nom maintenant, euh, de l'attentionnisme, je ne sais plus. C'est comment en fait euh, capter l'attention des gens et la maintenir. Il y a une science qui s'est développée autour de ça parce que c'est très demandé par les GAFAM et par les réseaux sociaux d'essayer de maintenir un maximum d'attention chez eux. Vous n'avez pas remarqué que vous avez beaucoup moins de temps aujourd'hui dans votre vie que vous faites beaucoup moins de choses, que vous n'avez plus le temps pour téléphoner aux uns, aux autres, prendre des nouvelles, bah demandez-vous où est passé ce temps. Bah il est sur les réseaux sociaux, il est euh devant votre télévision, il est devant un écran d'une manière ou d'une autre. Donc s'il y a des assistants qui nous permettent de mieux gérer et de récupérer ce temps, ou en tout cas de refaire des choses qui nous plaisent, j'ai entendu, ah oui tiens, petite parenthèse encore, je vous donne les infos quand même me viennent, mais ça c'est aussi quelque chose qui me marque, il y a un retour en force du dumb fun chez les ados, euh, vous savez les téléphones Nokia, les trucs comme ça, c'est-à-dire les téléphones un peu débiles qui savent juste téléphoner recevoir des SMS, et c'est tout, et en fait il euh, y a plein de gens qui font ça, et les gamins, parce qu'il y a un mouvement chez les jeunes, alors il n'est pas encore majoritaire, mais il est en train de grandir, il y a un mouvement qui dit que les réseaux sociaux ne sont pas bons pour eux, et qu'en fait les réseaux sociaux, c'est une drogue, et donc les jeunes viennent au dumbphone, et ça me passionne, ce sujet-là me passionne, de voir en fait comment une génération est en train de rejeter une technologie qui a essayé de leur voler tout leur temps et d'abuser d'eux. Passionnant. Donc bref, mais c'est pareil, moi je me rends compte que je ne vais plus sur les réseaux sociaux pour le plaisir. Je veux dire, c'est de la consommation, il n'y a, a plus euh, l'envie de voir des gens. Je, ça fait longtemps que je pas eu de nouvelles des gens euh, via les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous, vous vivez ça, mais moi, il euh, y a quelqu'un un jour qui avait dit à Instagram, j'y vais parce que j'ai l'impression que je le dois, mais j'ai plus de plaisir à le faire. Et je, je me pose la question et je me rends compte qu'en fait, c'est ça. C'est devenu une drogue. C'est devenu une espèce d'obligation. C'est plus du tout un, un vrai plaisir. Donc je pense que ça va disparaître ou se transformer. Je pense que c'était le projet de Mark Zuckerberg avec le métaverse. Bref, les intelligences artificielles vont peut-être intervenir là-dedans. Donc, là-dedans, bon, je ne vous ai pas parlé de rédaction web, mais l'argument que j'ai par rapport au rédacteur web, c'est de dire, ce sont aujourd'hui les intelligences artificielles, et notamment euh, ChatGPT, c'est un outil professionnel. Il faut arrêter de croire que c'est un outil public, il faut arrêter de croire que vous pouvez lui demander des choses. J'ai mon frangin qui m'a dit, euh, ouais, euh, un, il me parlait d'un de mes anciens clients, qui est un de ses amis, il disait ouais, « ouais, il a découvert ChatGPT, maintenant il génère les textes directement dessus, les articles, euh, il gagne un temps fou et il économise plein d'argent ». Je lui dis, d'accord, il l'utilise comment Il dit, ben, il dit euh, euh, chat GPT, écris-moi un article sur ce sujet. Et hop, il y a un article. Et après, il le met en ligne. Je lui dis, de la merde. De la merde, et surtout, euh, ça va le pénaliser très vite. Il va avoir des gros problèmes de référencement, de trafic, de satisfaction client, d'identité, d'image de marque. Énormément de problèmes en faisant ça. C'est comme si quelqu'un disait, ouais, ouais, il a décidé d'ouvrir un restaurant, euh, euh, il cuisine que du surgelé. C'est pareil. Donc, il euh, y a... Il y a un vrai problème et nous, on doit vraiment, en tant que rédacteur web augmenté, on doit vraiment argumenter auprès de nos clients que si on utilise les intelligences artificielles, c'est pour rendre nos textes pour eux bien meilleurs. C'est pour augmenter considérablement la qualité de ce qu'on leur livre et ça prend du temps. D'accord, ce n'est pas un truc où on met trois minutes, c'est un truc où on met une à deux heures de travail avec ChatGPT avant de commencer à écrire le contenu. Donc euh, les textes en, en rédaction augmentée sont vraiment bien plus qualitatifs, mais vraiment bien plus qualitatifs. Euh, je veux dire, moi quand je livre un texte qui est fait euh, en augmenté, c'est-à-dire en utilisant l'intelligence artificielle, je suis en capacité de vous donner le texte en question et de vous donner trois pages de briefing qui expliquent l'intégralité des paramètres qui ont été pris en compte pour écrire ce texte. Et ça va jusqu'au positionnement marketing ou au, ou au pain point des personas. Donc ça, c'est quelque chose que les rédacteurs web ne font pas, n'ont pas accès. Moi, je, je peux maintenant, je peux faire comme si j'avais toute une équipe rédactionnelle qui travaillait sur un contenu pour faire le meilleur contenu possible en prenant compte de l'intégralité des besoins. Et ça, c'est nouveau. Donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer sur le rédacteur augmenté euh, que les clients vont finir par apprécier si on sait présenter les choses comme il faut et si on sait leur montrer où est la qualité. Si vous livrez à chaque fois un briefing euh, qui a été écrit, qui fait trois pages pleines et qui explique tous les objectifs d'un contenu et que vous faites ça pour chaque contenu que vous livrez, euh, les clients ils savent ce qu'ils payent. Hein. Donc, ça peut devenir hyper intéressant de... De, de rajouter un document comme ça et de ce qui prouve en fait la valeur ajoutée je, je fais des posts en ce moment j'essaie d'expliquer, il va y avoir une newsletter je crois que c'est le sujet que je vais choisir euh, qui est la différence entre rédacteur IA et rédacteur augmenté pour vous montrer vraiment, je, je dois convaincre les gens d'utiliser ChatGPT pour faire ce qu'ils faisaient avant exactement ce qu'ils faisaient avant mais en mieux c'est ça mon, mon objectif c'est pas qu'ils gagnent du temps, ou que ça soit facile pour eux, ou qu'ils cliquent sur un bouton, que ce soit fait. C'est qu'en fait, ils se retapent toutes les étapes, mais en mieux. Ça, c'est beau. Bref. J'avais envie de faire ce petit panorama. Je ne vous ai pas appris forcément beaucoup de choses. Je vous rappelle euh, le podcast Tech Café, qu'il faut écouter, parce que vraiment, vous allez être sidéré de voir à quelle vitesse avancent les choses, et de voir aussi les problèmes euh, que, que, qu que ça engendre au niveau mondial, les conséquences les arnaques, les, les merveilles aussi des ingénieurs, l'ingéniosité humaine, euh, c'est sidérant. Voilà. Je vous souhaite en tout cas euh, de joyeuses Pâques. J'espère que vous profiterez bien euh, de ce temps en famille et que vous redémarrerez en grande pompe dès demain votre travail. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Et bye bye.